0: Yes, goedemorgen, of goedemiddag of goedenavond. Bij mij is het op dit moment ochtend. Ik neem deze podcast op vanuit Mexico, waar we nog twee weekjes zijn voordat we richting Nederland gaan. En ik wil het vandaag met jullie hebben over hoe je als ondernemer omgaat met copycat-gedrag. Ik ga straks iets dieper in op waarom ik dit onderwerp graag wil bespreken nou ja, ik zeg graag. Ik weet niet of ik het per se graag wil spreken. Eerlijk gezegd heb ik best wel opgekeken tegen het maken van deze podcast. Omdat ja, het is wel een, een moeilijk onderwerp. Wanneer is iets kopiëren? Wanneer ben je een copycat? Um, wat doe je daartegen? Hoe ga je ermee om? Qua mindset. Hoe ga je er strategisch mee om? Moet je juridische stappen zetten? Super lastig. En ook niet iets waar ik per se alles van weet. Ehm. Um, maar goed, ik denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk dat het gewoon goed is om het hier wat meer ook met elkaar over te gaan hebben. Ik heb ook een um, ja, wat meer persoonlijke uh, aanleiding om deze podcast te maken. Daar zal ik straks nog even op ingaan. Maar eerst even een korte reisupdate. Ik zei het net al, ik neem deze um, podcast op vanuit Mexico. En... Om even heel transparant te zijn. Want ik heb natuurlijk heel veel gedeeld over hoe fijn de reis is en dat soort dingen. En begrijp me niet verkeerd, het is nog steeds heel erg fijn. Maar ik wil ook wel transparant zijn. En ik heb dit ook al op Instagram even gedeeld. We beginnen een beetje reismoe te worden. En dat voelt echt super verwend om te zeggen. Ik heb het eerst ook even voor me gehouden. Maar ik merk dat jullie zo begripvol zijn ook. Dat ik dat inmiddels wel met jullie durf te delen. Um, ik denk dat het ook een logisch gevolg is als je lang op reis bent en je weet dat het einde in zicht is, dat je dat een beetje krijgt. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel een beetje spannend, omdat het tegenwoordig natuurlijk een stuk moeilijker is om naar Nederland te vliegen vanwege de pandemie. Um, dus we moeten natuurlijk nog allemaal testen, doen en dat soort dingen. Goed, het komt vast goed, maar je mag best weten dat ik daar een beetje tegenop zie en dat ik dus wel best wel graag naar huis wil. Neem niet weg dat we nog steeds aan het genieten zijn. Ehm... Um, Even, ook maar gelijk voor de transparantie, ik sta hier in een badkamer. We hebben een, een wat kleinere kamer voor deze laatste twee weken en Erik die, 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 die zit even op, op bed hiernaast zeg maar, dus ik dacht ik pak de badkamer. Ik heb mijn podcast in mijn hand, want gisteren is zo'n uh, uh, ja, stukje afgebroken waardoor ik hem niet meer op mijn statief kan zetten en het internet doet het hier niet. Dus um, ja, het zijn natuurlijk allemaal super kleine problemen, hè? maar ik hoop niet... Ja, waarschijnlijk denk je wat, wat surfsen. Um, en dat, dat wil ik ook niet, maar ik wil meer laten zien van... Uh, joh, het is niet allemaal, um, hoe noemen we dat, roze geur en manenschijn. Dit is zo'n ochtend waarvan ik denk, nou, ik weet het even niet. Hey, ik heb afspraken en dat soort dingen, geen internet. Um, dus ik moet straks denk ik ergens in een koffietentje even wat internet gaan zoeken... Helemaal oké, okay. en um, geef mij mooi de mogelijkheid om deze podcast even op te nemen. Ik ben iets te laat, dus als je live de podcast luistert, of ja, hoe zeg ik dat, niet live, maar op het moment dat die uitkomt, dan uh, heb je dat misschien wel door. Normaal um, post ik elke maandag om de twee weken, en gewoon puur om het feit dat ik opkeek te tegen dit onderwerp. Ben ik een beetje laat. Maar ik ga het nu toch gewoon doen. Uh, wat ik zei. Ik denk dat het belangrijk is. En ik, uh, ja, ik hoop gewoon iets mee te kunnen geven. En misschien heb je er iets aan. Hopelijk heb je er iets aan. Even terug naar het onderwerp en de aanleiding voor deze podcast. Zoals jullie vast wel weten. Uh, coach ik best wel wat ondernemers. En een tijdje geleden. Een aantal weken geleden. Had ik een coaching sessie met twee uh, ondernemers. En ja. Eigenlijk een beetje tijdens dat coachinggesprek kregen zij, op zagen zij ze op Instagram, waardoor zij het idee uh, hebben dat ze gekopieerd zijn. Daar ga ik verder niet op in. Ik, ik zeg ook het idee, omdat ja, wie ben ik om daar natuurlijk in te oordelen? Ik vind er wel iets van, maar dat is niet, uh, het is niet mijn plek om dat in deze podcast te bespreken. Maar goed, we kwamen op het, op het onderwerp van copycat gedrag en hoe je daarmee omgaat en dat soort dingen en... Vervolgens deelde ik daar iets over op Instagram. Dus ik deelde dat dat gebeurd was. Ik deelde ja, mijn visie daarop. Um, vooral vanuit ja, een soort van objectiviteit die ik probeer te houden. Van, uh, en, en meer het, het, het bredere onderwerp eigenlijk aan te snijden. Van joh, dit gebeurt onder ondernemers. Um, ik ben benieuwd hoe jullie daar ook tegenaan kijken. Dat was ook een beetje mijn insteek. Ja, en ik kreeg heel veel berichten, heel veel DM's. Ik heb een aantal mails gehad, um, veel reacties op mijn pols en dat soort dingen die ik op dat moment deed. En ja, dat zette me wel aan het denken en dat maakte ook wel dat ik dacht, ja, volgens mij moet ik hier gewoon een podcast over opnemen. Ik kreeg berichten van mensen die gekopieerd zijn, en ik, of het idee hadden dat ze gekopieerd zijn. En ik kreeg berichten van mensen die beschuldigd waren dat ze hadden gekopieerd en dat naar hun mening... Onterecht was. En in beide kanten van het verhaal zit frustratie, zit verdriet, zit onzekerheid. En um, ja, ik, ik denk dat het gewoon heel goed is om hier open over te praten. En Wat ik zeg, ik heb hier, nie, hier ook niet de wijsheid over in pacht. Maar ik kan wel meegeven wat mijn ervaringen zijn en wat mijn ideeën zijn. En um, ja, hopelijk daar iets in. Tekenen. Goed, als je ondernemer bent in het huidige tijdperk en je gebruikt social media of nou ja, je bent sowieso gewoon online, je bent ondernemer en je hebt een bepaalde online presence, dan is de kans heel groot dat je heel veel content voorbij ziet komen. Kijk, sowieso hè, krijgen we heel veel content op ons af tegenwoordig. En dat betekent dat alles wat we maken... En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Alleen nu is het misschien net iets duidelijker. Alles dat we maken is geïnspireerd, is gebaseerd op alles wat we zien, wat we meemaken. Op de mensen die we kennen. Op ja, jouw ervaringen en jouw leven. Dus bewust of onbewust worden we altijd geïnspireerd. En zullen we altijd, ons, ja, onze ideeën komen ergens vandaan. En natuurlijk komen die vanuit jouzelf, maar jij wordt geïnspireerd en... Um, uh, ...beïnvloed door dingen van buitenaf. Wat er gebeurt als jij heel veel... ...als we elkaar allemaal volgen... ...en als je veel collega's volgt... ...en veel gebruik maakt van Instagram en dat soort dingen... ...is dat je natuurlijk al die content nog eens ophoogt. Op, zeg je dat zo? Dus constant maar content in je opneemt... ...en vervolgens als jij iets eruit wil gooien, dus zeg maar de output... gaat beïnvloed zijn door dat. Dus ergens worden we natuurlijk altijd door elkaar geïnspireerd. Kun je dat voorkomen? Ik denk het niet. Ik denk wel, als we het hier toch over hebben... dat je wel bewust moet zijn... proberen, proberen bewust te zijn met de content die je in je opneemt. Um, daar kom ik zo nog even op terug... maar je hebt natuurlijk wel tot op een bepaalde hoogte... Um, tot best wel grote hoogte eigenlijk, invloed op hoeveel content je in je opneemt en welke content dat is. Jij kunt ervoor kiezen om minder tijd op social media te zitten. Jij kunt ervoor kiezen om minder tv te kijken. Je kunt ervoor kiezen om meer in jouw eigen bubbel te kruipen. En dat zal invloed hebben op hetgene dat jij maakt. Dat betekent niet dat je direct hem hoeft af te sluiten, maar ja, dit is wel een onderdeel wat, wat hier een beetje doorheen verweven zit natuurlijk. Dus wat ik ook een aantal keer zal aanhalen. Voor nu, wat ik eigenlijk wil zeggen... bewust of onbewust... worden we altijd door elkaar geïnspireerd. Worden we beïnvloed. En zal hetgene dat jij maakt... zeker in de huidige wereld... nooit 100% uniek zijn. Tenzij je een uitvinder bent. En, nou ja, weet je... Het, het kan natuurlijk. Maar in principe... de meeste van jullie die luisteren... zullen andere bedrijven kennen... Um, of niet kennen. Maar er zullen andere bedrijven zijn... die Ergens, op een bepaald niveau, precies hetzelfde doen wat jij doet. En in die zin is, um, ja, het is lastig om iets unieks te maken. En in die zin zullen we altijd een stukje geïnspireerd zijn. Zullen we altijd een stukje kopiëren. Bewust of onbewust, nogmaals. Zeker in startfases van ondernemingen, um, bij creatievelingen bijvoorbeeld, zie je heel vaak dat er... Ja, ik wil niet zeggen dat er gekopieerd wordt per se, maar je maakt wel vaak werk waarvan je denkt dat het zo hoort. Dus als jij illustrator bent bijvoorbeeld, dan kan ik me zo voorstellen dat de werken die jij op het begin maakte of die je nu maakt als je net begonnen bent, die zijn geïnspireerd op iemand of op meerdere mensen of op een bepaalde stijl die je kent en die je tof vindt. En naarmate je groeit als ondernemer zul je steeds meer in jouw eigen stijl komen en kun je denk ik steeds meer ontwikkelen vanuit jouw eigen bubbel. En um, is het daarbij ook heel erg belangrijk om te gaan kijken naar andere inspiratiebronnen. Dus als jij startende illustrator bent bijvoorbeeld, dan um, ja, denk ik dus dat het helemaal oké okay is dat zeker op het begin dat je gewoon iets meer creëert op basis van wat anderen doen. Kijk, daarbij moet je natuurlijk niet kopiëren, maar het is wel waarschijnlijk dat je hier wat meeneemt, hier wat meeneemt, hier wat meeneemt en dat omzet tot jouw eigen werk. Uiteindelijk is het natuurlijk wel het doel om jouw eigen stijl te vinden en dat kun je ook vaak doen door gewoon te doen, door dingen te maken. Maar je kunt er ook op een gegeven moment voor kiezen om niet meer je inspiratie uit andere illustrators te halen, maar bijvoorbeeld uit andere kunstvormen. En dat is iets wat ik zelf ook probeer te doen, is bijvoorbeeld niet te veel fotografen volgen, maar het juist heel gemixt houden en ja, bewust zijn van wat ik in me opneem, omdat ik dus ook weet dat de input de output bepaalt. Dat zijn ja, eigenlijk een soort van, van basisprincipes, een soort van disclaimer die ik wil meegeven. Dus nogmaals, bewust of onbewust... Um, worden we altijd geïnspireerd, kopiëren we altijd tot op zekere hoogte en zeker in de startfase heb je daar wat meer kans op, omdat je jezelf waarschijnlijk nog probeert te vinden, jezelf of jouw manier van ondernemen en jouw manier van creëren. Ja, dat eigenlijk. Maar hoe, hoe ga je nu vervolgens om met kopiëren? En ik wil dat eigenlijk een beetje aanvliegen vanuit beide kanten. Dus hoe blijf je zelf weg bij kopiëren? En hoe ga je ermee om als iemand anders jou kopieert? Of ogenschijnlijk kopieert? Hè? Want ik denk dat dat iets is wat we goed moeten relativeren, controleren. En um, daarom ook ja, die, die, die twee soorten basisbegrippen of disclaimers die ik net meegaf. Het is, ja, we leven gewoon in een bepaalde fase en daar moeten we natuurlijk ook wel rekening mee houden. Kijk, als, als ik bijvoorbeeld als fotograaf een cursus maak, of een masterclass maken over editen. Die heb ik ook trouwens. Um, dan kan ik niet vervolgens tegen een andere fotograaf zeggen. die ook een cursus maakt over editen. van hé, hey, jij hebt mij gekopieerd. Want ja, editen is gewoon een onderdeel van het fotograaf zijn. Dus het is niet raar als iemand anders dat ook doet. En ook al ben ik de eerste in Nederland. ben ik overigens niet, maar ook al zou ik dat zijn. dan ja, kan ik alsnog niet tegen iemand anders zeggen. joh. Uh, ja, waarom, waarom doe je dat nu? Uh, ik heb dat al gedaan. Zo werkt het natuurlijk niet. En kijk, dat is nu heel zwart-wit gezegd. Op het moment dat je um, persoonlijke connecties met iemand hebt. Um, of dat iemand... Nou, weet je dat dat qua timing misschien een beetje gek uitkomt? Of dat ik een bepaalde communicatiestrategie gebruik. Um, met een specifieke hoek om mijn editing masterclass te verkopen. En iemand doet dat een aantal weken later... Exact dezelfde manier of een tijdje later op dezelfde manier. Dan kan ik me natuurlijk gaan afvragen van... Hé, hey, is hier meer aan de hand dan simpelweg een andere fotograaf die een Edit Masterclass start? En dan kan ik bedenken of ik daar iets mee wil. Oké. Okay. Welke drie dingen kun je nou doen om om te gaan met copycat gedrag? Aan beide kanten dus. Nummer één. Ik denk weet dat het heel erg belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. In je leven, in je bedrijf, maar ook als het aankomt op copycat gedrag aan beide kanten. Dus nogmaals, ik kreeg berichtjes van mensen die gekopieerd zijn of het gevoel hadden gekopieerd te zijn. En ik kreeg berichten van mensen die voor hun gevoel onterecht beschuldigd zijn. En beide zijn heel pijnlijk. En aan beide... Um, in beide gevallen moet je denk ik een bepaalde actie ondernemen. En soms is dat een actie die alleen voor jou geldt. Dus soms is dat een soort van innerlijke actie waar je gewoon ja, iets waar je oké okay mee moet zijn. En soms moet je ook echt aan de slag met diegene waar je mee te maken hebt. Goed, om, om dit even zeg maar um, te koppelen aan een begrip wat ik heel erg belangrijk vind. Dit is waarom ondernemen vanuit authenticiteit zo belangrijk is. Want als wij allemaal kunnen ondernemen vanuit onze authenticiteit, vanuit wie wij zijn, dan kan het alsnog voorkomen dat iemand hetzelfde doet als jou. Um, maar als jij weet dat het 100% vanuit jou komt, en als die persoon weet dat het 100% vanuit haar of hem komt, dan, ja, weet je, dan... dan Klopt dat gevoel in ieder geval bij beiden. En dan geloof ik ook wel dat je, dat uit, dat je de communicatie... en de, alles binnen die training ook wel net iets anders zal doen. Dat het nooit een exacte kopie gaat zijn... want wij zijn ook niet exacte kopietjes van elkaar. Dus hoe dichter jij kan komen bij wie jij bent... en bij wie jij wil zijn als ondernemer... waar je voor staat... welk verschil je wil maken voor je klanten... en hoe specifieker je daarin kunt zijn... des te de minder kans dat iemand jou kan kopiëren... En des te minder kans ook dat jij iemand kopieert. Dus het ondernemen vanuit authenticiteit staat echt voor mij aan de basis van ondernemerschap. En voorkomt ook dat copycat gedrag. In ieder geval um, doe jij er dan alle, alles aan om dat te voorkomen. En als we allemaal dus zorgen dat we gaan ondernemen vanuit authenticiteit, dan zou er... ...geen probleem zijn. Dan zou het misschien soms wel lijken alsof er gekopieerd wordt... ...maar wanneer je dan in gesprek zou gaan... ...dan um, ja, zou je beide heel goed kunnen vertellen van... Hey, ...dit is waarom ik dit heb gemaakt... ...en dit is waarom ik deze woorden gebruik en dat soort dingen. En wat je vaak ziet is dat als iemand echt gekopieerd he heeft... ...dan kan je dat denk ik niet. Dan kan je dat niet voldoende uitleggen. Goed, dit is een heel soort van utopisch verhaal. <laughs> Want uiteindelijk... Um, Komen daar natuurlijk allemaal sociale aspecten bij kijken en um, hebben we alle, allerlei oordelen en dat soort dingen die we daarbij moeten uitzetten. Dus ik weet dat het nooit zo simpel gaat zijn als dit. En toch is het ook ergens wel zo simpel. Dus ondernemen vanuit authenticiteit, als je daar op focust, dan denk ik dat je al in ieder geval veel minder problemen gaat hebben met kopiëren en gekopieerd worden. Um, dan kan het dus alsnog wel zijn, hè? als jij onderneemt vanuit authenticiteit, dan ben je waarschijnlijk best wel aantrekkelijk voor je ideale klant. Maar zien concurrenten dat ook? En goed, in theorie kan het dan natuurlijk dat iemand vanuit onzekerheid wel jouw concept overneemt en denkt, oh dit is de manier en bij haar werkt het dus ik doe het ook. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar dan sta jij in ieder geval sterk. En dan kun je diegene daarop aanspreken en dan kun je daar... Hopelijk samen uitkomen en kun je anders eventueel nog andere stappen ondernemen die ik zo ook zal bespreken. Goed, ook hierbij weer vanuit het ondernemen, vanuit authenticiteit, volg niet te veel collega's. Dat is een hele praktische tip die, die ik hierbij zou willen meegeven. En dat klinkt misschien gek, want je wil natuurlijk ook contact houden met je, ondernemer, met, met je collega's, je wil weten wat er speelt... Maar ergens misschien ook weer niet. Want nogmaals, dat alles beïnvloed je. Dus je wil echt kritisch zijn met wie je volgt. En stel nou dat je iemand hebt die jou triggert. Of die, uh, vaak in, waarbij jij vaak in, in elkaars vaarwater zit eigenlijk. Um, en je merkt daar een negatief gevoel van. Dus je, je kan natuurlijk ook een beetje hetzelfde doen als iemand. Of heel veel overeenkomsten hebben. En elkaar alleen maar... Um, toejuichen en heel veel positiviteit eruit halen. En als dat zo is, ja, helemaal oké okay dat je dan elkaar volgt... en dat je contact hebt en dat soort dingen. Maar als het heel veel negativiteit geeft en wrijving... dan denk ik dat je juist wat meer afstand van elkaar moet nemen... en dat je elkaar dan prima kan ontvolgen. Of ja, wat je dan ook verder samen hebt... dat dat dan misschien niet zo'n goed idee is om door te zetten. Oké, okay, dus nummer één um, qua... hoe ga je om als ondernemer met copycat-gedrag is voor mij... Blijf heel dicht bij jezelf. Nummer twee is... Ga niet direct van het slechtste uit. Het is een menselijk ding... Wat, um, ja, wat misschien wel een beetje een negatief aspect is aan mens zijn. Waar, en daardoor is het heel erg goed om ervan bewust te zijn. Is dat we sociaal gezien... Um, snel van het slechtste uitgaan. Zeker in, in, in dit soort dingen. In iets wat je pijn doet, is het heel makkelijk om te zeggen... oh, dat is de schuld van die en die. En zelfs als je het gevoel hebt dat je daarboven staat... dit is iets menselijks. Dus we zullen dit allemaal wel doen op meer, in meerdere, meerdere of mindere maten. Ik heb een heel interessant boek hierover gelezen. Het heet De Meeste Mensen Deugen. Um, geen businessboek, geen zelfhelpboek, maar echt een... Uh, ja Een boek over um, aspecten van het mens zijn, over het sociale aspect, over het culturele aspect. En daarin wordt dit heel erg mooi belicht. We gaan snel van het slechtste uit bij andere mensen en snel van het beste bij onszelf. Dat betekent dat als jij gekopieerd wordt, of je hebt het idee dat je gekopieerd wordt... Dan zou ik sowieso zeggen, reageer nooit gelijk. Want de kans is dus heel groot dat jouw eerste gevoel is, oh diegene kopieert mij. En misschien als je er wat langer over nadenkt, kom je er wel achter dat het niet zo is. Dat er toch verschillen zijn, of dat diegene niet alles had kunnen weten wat jij uh, daarin hebt gestopt. Nou ja, weet je, um, ik moet ook niet te specifiek worden, want dan wordt het een beetje een lastig verhaal. Um, maar probeer niet direct van het slechtste uit te gaan. En probeer er iets objectiever naar te kijken. En als dat voor jezelf lastig is, dan kun je ook andere mensen erbij vragen die daar objectief in staan en die jou ook de waarheid zullen vertellen. En kun je gewoon eens zeggen, joh, wat denk jij hier en hiervan? Denk je dat dit bewust is gekopieerd of denk je dat ik, even heel makkelijk gezegd, me aanstel? Dus neem even de tijd om een reactie te vormen en doe dat niet gelijk, omdat waarschijnlijk je eerste reactie iets te negatief is. Ik zeg waarschijnlijk, het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar gewoon sociologisch gezien zou je eerste reactie zomaar eens te negatief kunnen zijn en te slecht. Als je dan na die eerste reactie nog steeds het gevoel hebt dat iemand jou echt kopieert en je kunt, ja, nogmaals dat is super moeilijk natuurlijk, maar kijk daar zo objectief mogelijk naar. En um, ja, nogmaals, zoals ik net bijvoorbeeld ook aangaf, ook al begin ik als eerste een editing cursus, dan kan ik niet van, tegen een andere fotograaf zeggen, joh, ik heb al een editing cursus, dus jij mag dit niet doen. Zo werkt het in mijn ogen niet. Maar als je nou echt het idee hebt dat iemand jou heeft gekopieerd, misschien zijn teksten hetzelfde, um, ja, weet je, er kan van alles aan de hand zijn, dan denk ik dat het heel goed is om dat te communiceren. Nou, hoe doe je dat? Super lastig, want het schiet natuurlijk al heel snel in het verkeerde keelgat. Nogmaals, die ander gaat ook heel snel van het slechtste uit. Dus denk er goed over na hoe je dat wilt doen. En dat heeft denk ik ook weer te maken met de eventueel persoonlijke relatie die je met diegene hebt of niet. Ik probeer in ieder geval, en ik zeg probeer, <laughs> niemand is perfect. Probeer dit uit een plek van liefde te doen. Eén verhaal dat me nog steeds bijstaat, en ik, ik parafraseer en het... Ik heb het totaal niet meer heel scherp, maar ik was een keer bij een presentatie van Nadia Meli. En dat um, is een, is een uh, van oorsprong Italiaans-Duits fotograaf. Ze woont nu in Engeland. En zij werd best wel veel gekopieerd. En één keer was dat echt heel. Nou, waarschijnlijk meerdere keren, maar ze vertelde over een keer die heel. Duidelijk was. Ze dus was iets vrij letterlijk overgenomen. Volgens mij was het iets van een tekst. Um, die op haar homepage stond. En er waren alleen maar een aantal plaatsnamen veranderd ofzo. Wat zij heeft gedaan is... Um, een hele mooie, sterke, vanuit liefde... Um, geschreven mail gemaakt. Zij is heel goed in schrijven. Dus dit is ook wel echt de persoon om het te doen. Maar um, ik geloof ook dat jij dit zou kunnen. En zij heeft een, een mail geschreven... waarin ze ja, hun wel aansprak op het kopiëren... maar ook echt vanuit liefde heeft proberen te zeggen... joh, ik hoop dat jullie je eigen stijl vinden... en dat je, um, dat je voelt dat dit niet oké okay is... maar dat jullie nog iets veel belangrijkers te vertellen hebben. Nogmaals, ik parafraseer echt enorm... maar duidelijk was voor mij in ieder geval... dat zij dat vanuit een plek van liefde voor diegene had geschreven. En dat is natuurlijk heel knap om te doen. En ik weet dat dat veel is om van je te vragen. En ik denk voordat je dat doet... moet je ook wel heel zeker weten dat het een kopie is. Dus in dit geval... Was het zo exact ja, dat daar konden zij ook niet onderuit, zeg maar. Maar zij heeft een hele mooie mail toen naar hun getypt. Of, ik weet niet hoe ze dat precies heeft gedaan. En zij reageerde van ja, je hebt helemaal gelijk. We gaan dat veranderen. En ik geloof echt dat die ondernemers daar vervolgens sterker uit zijn gekomen. Dus bedenk je dat als je zoiets gebeurt en je bent de persoon om dit te doen. Dit past bij je. Probeer het dan op deze manier te doen. Want ik denk dat op deze manier... ...contact met iemand opnemen... ...dat het beter werkt dan dat je gelijk um, negatief gaat doen... ...en dat je begint te dreigen of whatever. Dus blijf vertrouwen op jouw eigen authenticiteit... ...en probeer vanuit daar met iemand te communiceren... ...en probeer het ook niet te persoonlijk op te vatten... Hè? ...want ik denk dat het bijna nooit... Uh, ...of uh, nooit, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... ...diegene doet dat niet om jou pijn te doen. Diegene doet dat waarschijnlijk vanuit... Onzekerheid of um, ja, ontevredenheid, wat dan ook. En ik denk dat je daar dus best wel voorzichtig mee om mag gaan. In ieder geval in eerste instantie. En in ieder geval, ja, weet je, als, nou ja, als, als dit soort dingen aan de hand zijn. En soms kun je dat misschien wel inschatten. Nogmaals, ik, ik struggle best wel met dit meegeven. Want ik weet dat het in specifieke. Uh, alle situaties zijn zo verschillend. Maar goed, als je het vanuit liefde kan doen en als je op deze manier iemand kan aanspreken, um, in ieder geval vanuit een gevoel van zullen we dit samen oplossen, kan ik je helpen. Nogmaals, het is veel om te vragen, maar ik denk wel dat het, als het kan, een van de meest effectieve manieren ook is. En wat je uiteindelijk dus wilt doen en wat ik uiteindelijk ook met deze podcast wil doen, is het opengooien. Dus haal het uit de weer. Laten we het met elkaar erover hebben. Laten we elkaar vooral niet te snel veroordelen en beschuldigen. Maar laat het wel gewoon aangeven als we hier mee te maken hebben. En als we... Um, ja, ik denk ook niet dat we daar per se zeg maar name calling moeten doen. Dus ik denk niet dat je in jouw stories moet zeggen, die en die heeft me gekopieerd... Er zijn ook wel weer situaties waarin je dit wel kan doen. Ik zag laatst ook een Amerikaanse coach die was gekopieerd door een heel groot bedrijf. Die heeft hun gewoon genoemd. En ergens ja, ergens vind ik dat ook wel weer goed, omdat dat het ook een beetje uit het taboe haalt. Ik zou, als het zeg maar gaat over zzp'ers en creatievelingen onder elkaar, zou ik daar iets voorzichtiger mee zijn. Maar goed, dat, dat is mijn manier. Ik probeer er in ieder geval over te communiceren. Dat is eigenlijk... Het belangrijkste en probeer dat te doen vanuit een enigszins positief gevoel. Omdat dat fijn is voor jullie beiden. Maar omdat dat ook de meeste kans biedt om er uiteindelijk uit te komen. En iets mooiers ervan te maken. En uh, het je ja, minder negatieve energie kost. En dat doe je dus niet alleen maar voor diegene. Maar dat doe je ook echt een heel groot deel voor jezelf en voor jouw eigen bedrijf. Oké, okay. nummer drie is onderneemactie. Dus als jij diegene hebt aangesproken... Die heeft gekopieerd. Um, of als jij wordt aangesproken door iemand die denkt dat je het gekopieerd Ik denk een van de belangrijkste dingen die je wilt doen is het uh, aanpakken. Dus het niet wegstoppen en het niet erger laten worden. De frustratie laten opbouwen. Maar probeer te bedenken wat de volgende actie is. Als iemand jou heeft aangesproken op iets wat je gekopieerd hebt. En jij voelt dat je dat gedaan hebt. Ook al is het maar voor een gedeelte. Probeer het te zeggen. Probeer het aan te passen. En ik denk en hoop dat diegene daar meer, meer begrip voor zal hebben... dan dat je misschien denkt. Als iemand jou heeft gekopieerd... en je hebt diegene er al op aangesproken... en er wordt niks mee gedaan... bedenk wat je er vervolgens mee wil. Wil je misschien juridisch advies inwinnen? Als het echt heel letterlijk gekopieerd is... en als er echt onderdelen vanuit jouw intellectueel eigendom zijn aangetast en een jurist vertelt je van, joh, dit is zo, dan kun je juridische stappen ondernemen. En ik snap zeker voor mensen die vaker gekopieerd worden, dat ze dit doen. Um, ik weet zelfs dat sommige mensen er echt gewoon een advocaat op zetten en zelf ja, niet meer naar kijken, zeg maar. Zeker als het vaker gebeurt en je bent op dat niveau, dan zou je dat ook kunnen doen. Maar ik vind wel dat als je het besproken hebt... en iemand wil er niks aan doen, het is heel duidelijk. Of als het gewoon zo vaak gebeurt... en je hebt helemaal geen zin meer om iemand daarop aan te spreken... snap ik het ook dat je direct juridisch uh, ja, iets, iets daarmee zou doen. En dat betekent echt niet direct dat iemand uh, dwangsom hoeft te betalen of zo. Misschien soms wel, een hele echt aan de situatie. Um, maar je kunt dit soort dingen uiteindelijk ook uitbesteden. En als het vaak gebeurt, dan is dat misschien wel een goede... omdat het je anders elke keer... Negatieve energiekost. Ik denk als je, onder, als je actie gaat ondernemen, dat je van tevoren goed moet bedenken wat jij wil, maar dat je tegelijkertijd niet al te veel verwachtingen moet hebben. Het zou natuurlijk fijn zijn als het loopt zoals jij wil. Het zou ook kunnen zijn dat het niet zo loopt als jij wil. En ik, ja, ik hoop dat je ook dan kan blijven vertrouwen op jouw eigen authenticiteit. En dat je in ieder geval. Kijk, je mag dit echt wel voelen. Hè? Dus als zoiets gebeurt en je kan er misschien niks aan doen, of je, je baalt er gewoon ontzettend van en dat mag. En dat mag je ook echt wel even voelen. Alleen ik denk wel dat het daarna heel goed is om verder te gaan. En dit geldt ook aan beide kanten. Hè? Want nogmaals, het is aan beide kanten een heel pijnlijk verhaal. En ik, ja, ik wil echt geloven dat dit heel vaak niet bewust gebeurt, het kopiëren. Uh, betekent niet dat je er niet iets aan moet doen. Want ik denk ook als je bijvoorbeeld onbewust bent geïnspireerd... maar je hebt wel exact dezelfde tekst ergens gebruikt... Of ik denk dat je er dan ook iets mee moet doen. Even een heel stom voorbeeld. Dat zie je soms ook in uh, intellectueel zaken binnen de muziek bijvoorbeeld. Dus dat iemand eigenlijk bijvoorbeeld tegelijkertijd hetzelfde muziek heeft bedacht... maar diegene heeft het eerder uitgebracht dan de ander... dan wordt dat ook gewoon geregeld. Dus in die zin is onbewust geïnspireerd worden... of simpelweg soms gewoon te laat zijn met iets... maar het op exact dezelfde manier hebben gedaan, dat is misschien in ons vak gebeurt dat misschien iets minder snel, in ons soort vakken, zeg maar, qua creativiteit um, waar was ik? Um, ja, je mag, je mag er echt van balen, en moet, je, we moeten dit opengooien, we moeten die actie ondernemen, maar uiteindelijk is het vooral het allerbelangrijkste jij blijft focussen op jouw eigen authenticiteit, op jouw eigen klanten, en dat je blijft geloven dat de juiste klanten wel bij jou ...terechtkomen. Ja, dus dat waren echt de drie dingen die, die ik mee wilde geven. Dus zorg dat je dicht bij jezelf blijft. Ga niet direct van het slechtste uit en onderneem actie. En voor beide kanten van, uh, van, de, van de medaille, zeg maar voor degene die kopieert... ...of degene die uh, gekopieerd wordt of in ieder geval... Um, ...het gevoel heeft dat hij gekopieerd wordt... ...nou ja, weet je, al, al die nuances en specifieke situaties. Ik denk deze drie punten... ...dat je in welke situatie je ook zit rondom copycat gedrag... ...dat je daar iets mee kunt. Um, en dat ja, dat een manier is om het op te lossen. Kijk, dit gebeurt gewoon... En het is dus meer, hoe gaan we hiermee om? Het is, het is denk ik niet een kwestie van, hoe helpen we copycat gedrag de wereld uit? Want nogmaals, het is heel lastig, het is grijs gebied. Um, maar het is wel, als het gebeurt, of als we het gevoel hebben dat het gebeurt, wat doen we dan? Wat zijn onze stappen? Um, strategisch gezien, maar ook, hoe gaan we ermee om qua mindset? En hoe zorgen we dat we daarna wel weer verder kunnen? Dat we niet gefrustreerd blijven en in een slachtofferrol blijven? Maar dat we verder kunnen, dat we er dingen van kunnen leren en um, positief kunnen blijven. En er hopelijk iets moois uit kunnen, kunnen halen. Goed, ik zag zo op tegen deze podcast, maar ik denk wel dat, um, dat ik me er goed doorheen heb geslagen. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Um, nogmaals, er zijn superveel nuances aan dit verhaal. Dus ik zou willen vragen, um, ga ook met met liefde om met deze podcast. Um, ik hoop dat ik um, hierin ook niemand beledigd heb... maar dat ik jullie vooral gewoon iets heb mee kunnen geven hier... over iets wat helpt op het moment dat dit gebeurt... of iets wat helpt met misschien het dilemma of de frustratie... die nog in je hoofd zit van de vorige keer dat je hiermee te maken had. Bij dit alles, hè, ik zei het net al, ondernemen vanuit authenticiteit staat centraal. En ik wil dus wel ook even meegeven dat... Als je nou nog lastig vindt waar je voor staat, dat dat het startpunt is. Um, ik wil niet zeggen dat je dan niet verder moet gaan met wat je aan het doen bent. Ik denk ook dat uh, ja, bijvoorbeeld je visie en dat soort dingen, dat je die ook aldoende tegenkomt en uh, specifieker kan gaan vormen. Maar als jij een ondernemer bent en je weet eigenlijk nog niet zo goed waar je voor staat en je kijkt op tegen mensen die dat wel doen, weet dan dat jij dat ook kan. Het is alleen een proces. Uh, een proces wat wat tijd uh, neemt, maar wat jij ook kunt versnellen door er bewust mee aan de slag te gaan. Um, ik heb een training daarover ook, ondernemen vanuit authenticiteit. Dus mocht je het nou interessant vinden en mocht je iemand willen die raken vragen aan je stelt... waardoor jij eigenlijk jouw verhaal kan vormen, je kernwaarden kan vormen... en vervolgens steeds meer kunt gaan ondernemen vanuit wie jij bent... en het verschil dat je voor mensen wil maken, check die dan even. Die staat op mijn website, um, daar kun je gewoon altijd voor inschrijven. De training duurt officieel vier weken, maar je hebt zo lang als je wilt toegang... En je kunt mij ook altijd vragen stellen. Dus dat is eigenlijk mijn manier om jullie te helpen met ondernemen vanuit authenticiteit. En nogmaals, als we dat allemaal doen, als we allemaal zoveel mogelijk ondernemen van de, vanuit authenticiteit en onszelf daarin blijven ontwikkelen, dan zouden we niet zoveel copycat gedrag hebben. En dan is er ook minder om mee om te gaan. En als het dan gebeurt, dan staan we ook sterker en dan weten we waar we vandaan komen. En dan ja, kun je langs alle kanten makkelijker omgaan met dit soort dingen en dit oplossen. Goed, ik ga hem afsluiten. Thanks voor je tijd, voor je aandacht. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Um, en tag me gerust ook even op Instagram als je hem luistert. Of laat een review achter op iTunes. Dat is voor mij super waardevol. Ik maak deze podcast met enorm veel liefde voor jullie. En mocht je iets terug willen doen, dan is, is dat het ding om te doen. Dan kunnen meer mensen deze podcast ontdekken. Kan ik hem maken voor meer mensen? En kan ik meer mensen helpen met het ondernemen en het creëren vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Thanks en ik wens je een super mooie dag.